0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ceritain Horror Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang akan membuat kalian merinding mendengarnya Pada kesempatan kali ini kita kedatangan kisah horor yang dialami oleh Rizal dari Jawa Timur Kejadian ini bermula setelah salah satu temannya Rizal mengalami kecelakaan motor dan meninggal dengan keadaan yang mengenaskan Aduh, gue paling merinding kalau harus nyeritain hantu dari orang yang udah meninggal. Karena menurut gua pribadi, hantu dari orang yang udah meninggal itu lebih horor daripada hantu atau jin yang menunggu suatu tempat. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini, bisa cek infonya di kolom deskripsi. Nah, seperti apa kisahnya? Stay tune. Rizal ini mempunyai tiga teman yang cukup akrab. Mereka tinggal di satu daerah, tapi beda desa. Mereka sering nongkrong bareng di warung kopi hingga larut malam. Dan mereka juga sering minum minuman keras. Bahkan, mereka juga sering main kartu pakai uang. Lebih jelasnya berjudi. Kenapa hal semacam itu mereka lakukan? karena hal semacam itu sudah biasa di daerah tempat tinggal Rizal. Bukan hanya Rizal, kebanyakan orang lain juga biasa melakukan itu. Bahkan, kalau tidak melakukan itu bisa dibilang kurang keren. Siang itu Rizal sedang asyik menikmati kopi di teras rumah, dan tiba-tiba dia mendapat kabar kalau temannya yang bernama Kevin habis kecelakaan parah ketika dia pulang dari kerja. Kevin adalah salah satu dari tiga teman dekatnya Rizal. Mendengar kabar itu, Rizal segera datang ke rumah Kevin untuk melihat keadaannya. Sesampainya di sana, ternyata Kevin dalam keadaan mengenaskan. Dia meninggal, kepalanya pecah dan tubuhnya dilumuri darah. Rizal menghubungi dua temannya untuk memberitahu Sebut saja dua temannya itu adalah Bagas dan Edo Tapi saat itu mereka berdua tidak bisa dihubungi Hingga akhirnya Rizal mengirimkan pesan untuk memberitahu mereka Saat itu Rizal ikut memandikan jenazah Kevin Melihat tubuh Kevin yang hancur seperti itu membuat Rizal gemetar karena dia takut melihat darah yang terus-menerus mengalir Dia sempat berpikir Apa ini hukuman yang harus diterima Kevin Karena semasa hidupnya dia orangnya seperti itu Terlihat saat itu tidak begitu banyak warga yang datang Kemudian jenazah Kevin diberangkatkan menuju ke makam sore itu juga Rizal ikut memikul keranda menuju ke makam di sepanjang perjalanan menuju ke makam, Rizal yang waktu itu memikul di posisi depan sayup-sayup mendengar ada suara tangisan dari dalam keranda yang dipikulnya. Mendengar suara itu Rizal gemeteran. Dia berpikir, apa mungkin ini suara Kevin yang sedang menangis? Sesampainya di makam, jenazah Kevin segera dikebumikan. Terlihat pihak keluarganya menangis atas kepergian Kevin. Setelah jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, mereka semua yang ada di situ duduk melingkar di antara kuburan untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, satu persatu orang yang ada di situ bergerak meninggalkan kuburan Kevin. Sambil berjalan meninggalkan kuburan, Rizal bertanya pada Pak Ustadz yang tadi memimpin doa. Pak Ustadz, tadi pas aku mikul keranda kok, aku sempat dengar ada suara nangis ya di dalam keranda. Pak Ustad tersenyum dan memegang pundaknya Rizal. Zal, ya gitu manusia. Kita nanti juga akan mengalami hal yang sama kalau udah meninggal. Tinggal bagaimana kita mencari pekal untuk itu. Kata Pak Ustad. Mendengar jawaban dari Pak Ustad, Rizal benar-benar merinding. Lalu Pak Ustad lanjut berkata, kalau kamu penasaran dengan suara tangis itu, sekarang kamu coba ke kuburan dan kamu kuping kuburan itu. Awalnya Rizal tidak pernah peduli soal kematian. Selama ini dia beranggapan kalau waktunya mati ya mati, urusan di akhirat belakangan. Tapi melihat kejadian tadi dia menjadi penasaran. Sesampainya di rumah, Rizal tidak berhenti memikirkan soal itu. Apa benar siksa kubur itu ada? Dan apa benar suara tangisan tadi adalah suara tangisan Kevin? pikir Rizal. Akhirnya dia tidak bisa menahan penasarannya itu Dan sore itu tepat sebelum maghrib Rizal pergi ke kuburan Kevin Sesuai apa yang diucapkan Pak Ustadz tadi Sesampai di sana hari sudah cukup gelap Dengan perasaan sedikit takut Dia mendatangi kuburan Kevin Dan menguping tanah kuburannya Ketika telinga sudah ditempelkan ke tanah kuburan ada suara gaduh yang terdengar Seperti suara orang yang sedang meloncat-loncat Mendengar itu Rizal segera lari meninggalkan kuburan tersebut Karena dia takut Sesampainya di rumah dia berpikir Itu tadi suara apa ya? Apa itu yang dinamakan sisa kubur? Dari sini Rizal mulai percaya kalau siksa kubur itu memang benar-benar ada. Dan Rizal mempunyai niat untuk mengurangi kegiatan main, minum, dan sebagainya. Malam itu terlihat Bagas dan Edo belum juga merespon pesan dari Rizal. Mungkin HP mereka sudah lenyap karena kalah main. Karena biasanya seperti itu. Keesokan harinya... Rizal pergi ke warung kopi tempat dia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Dan ternyata, Bagas dan Edo terlihat ada di sana. Rizal segera mendatangi mereka berdua dan bertanya kenapa HP-nya tidak bisa dihubungi. Dan ternyata benar, HP mereka sudah lenyap karena kemarin kalah main. Di situ Rizal memberitahu mereka tentang musibah yang menimpa Kevin. Mendengar itu, kedua temannya terlihat kaget. Karena beberapa hari yang lalu mereka masih sempat main bareng. Rizal juga menceritakan tentang apa yang sudah didengarnya di kuburan Kevin. Termasuk suara tangisan ketika dia memikul keranda. Tapi, tanggapan kedua temannya hanya biasa saja. Alah, nanti gitu juga kayak gitu kalau udah mati. Jawab mereka. Di situ mereka ngopi seperti biasa dan ketika sedang asik-asiknya ngopi Edo bilang yuk ntar malam kita datang lagi ke desa sebelah aku mau kembaliin kekalahan yang kemarin Bagas setuju dengan ajakan Edo begitu pun dengan Rizal niatnya Rizal yang sebelumnya ingin mengurangi kegiatan seperti ini tiba-tiba goyah, seperti tidak pernah mempunyai niat itu sebelumnya malam harinya mereka datang ke tempat biasa main kartu dan malam itu mereka ini menang banyak. Setelah menang itu mereka kembali pulang. Mereka pulang dengan dua motor. Satu motor dikemudikan Bagas dan satu lagi dikemudikan Rizal membojeng Edo. Perjalanan menuju pulang Edo sempat bilang ke Rizal kalau dia ingin buang air kecil. Rizal pun menepi ke pinggir jalan, sedangkan Bagas pamit lanjut jalan pelan-pelan. Setelah selesai buang air, mereka lanjut berkendara lagi menyusul Bagas. Ketika jarak Rizal dan Edu ini sekitar 20 meter di belakang Bagas, Rizal melihat Bagas ini seperti sedang membonceng orang. Tapi orang yang dibonceng Bagas itu terlihat samar dan hanya hitam seperti siluet melihat itu Rizal bilang ke Edo "Dok, kayaknya Bagas lagi ngeboncengin orang dah Edo memperhatikan Bagas dan ternyata Edo juga melihat hal yang sama Iya siapa ya? jawab Edo Rizal sedikit mempercepat laju kendaraannya untuk melihat lebih jelas siapa yang dibonceng Bagas itu tapi Semakin dekat mereka mendekati bagas, sosok siluet yang tadi dibonceng itu perlahan menghilang hingga akhirnya tidak terlihat. Karena memang tidak ada siapa-siapa, Rizal berpikir mungkin tadi dia hanya salah lihat atau hanya perasaannya saja, begitupun dengan Edo. Sekitar 15 menit berkendara mereka sampai di tempat tongkrongan di warung kopi. Di situ mereka memesan kopi dan sebotol miras untuk merayakan kemenangannya. Dalam keadaan mabuk, Rizal mengatakan tentang orang yang dibonceng Bagas selama perjalanan tadi. Gas, tadi lo aku lihat kamu kayak lagi bonceng orang. Kapan? Di mana? Di jalan tadi, pas Edo habis kencing. Oh, tenang aja. Itu yang buat kita menang tadi. Hehehe. Jauh Bagas dengan bercanda Bagas tidak begitu menanggapi ucapan Rizal Karena bagi mereka hal semacam itu sudah biasa Bahkan ada juga orang lain yang sengaja memelihara makhluk seperti itu untuk tujuan berjudi Di warung itu mereka nongkrong sampai pagi Sekitar habis subuh mereka baru kembali pulang ke rumah masing-masing Singkat cerita pada suatu malam mereka bertiga ini sedang kumpul di rumahnya Edo. Dan hari itu adalah tepat enam hari setelah meninggalnya Kevin. Rumah Edo memang biasa digunakan mereka untuk berkumpul. Terkadang juga untuk keperluan bermain. Bermain judi. Malam itu mereka ini sedang nongkrong seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol. Di selat-selat obrolan itu tiba-tiba bagasnya letuk. Eh daripada nganggur mending kita main kartu aja kecil-kecilan Mendengar itu Rizal dan Edo pun setuju Karena tidak jarang mereka melakukan hal semacam ini Kalau sedang tidak ada kerjaan Karpet mereka gelar di ruang tengah rumahnya Edo Dan lampu ruang tamu dimatikan Dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang melihat Kalau mereka sedang bermain Sekitar pukul satu dini hari mereka bertiga ini masih melakukan hal itu. Nah, ketika sedang fokus dengan kartunya masing-masing, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Mendengar itu, mereka bertiga cepat-cepat menyembunyikan uang yang tercacar di karpet karena takutnya yang datang itu adalah polisi. Setelah sudah disembunyikan, mereka berlagak seperti orang yang tidak sedang berjudi. Karena waktu itu posisi duduknya Rizal yang dekat dengan jalan keluar, Edo memintanya untuk membukakan pintu. Pelan-pelan Rizal berjalan keluar dan sesekali mencari celah dari jendela kaca untuk mencari tahu siapa yang datang malam-malam seperti ini. Tapi tidak terlihat apa-apa karena gelap. Kunci pintu dia putar dan pintu pun terbuka. Terlihat. Di depan pintu itu tidak ada siapapun. Dia menoleh ke sana kemari untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu tadi. Dan dari jarak kira-kira 10 meter di depan rumah, terlihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri dengan tenang tepat di bawah pohon mangga. Karena gelap, Rizal tidak bisa melihatnya dengan jelas. Flash dari HP dia nyalakan untuk memperjelas siapa yang berdiri di bawah pohon mangga itu. Setelah menyala, dia berjalan beberapa langkah ke depan. Dan ternyata, pemandangan tidak menyenangkan yang dia dapati. Orang yang terlihat sedang berdiri tadi ternyata adalah Kevin. Keadaannya berlumuran darah, tangannya patah, kepalanya tidak utuh. Hingga terlihat otaknya. Persis dengan keadaan setelah kecelakaan kemarin. Di situ dia sedang berdiri tenang sambil membawa pecahan kerangka kepalanya sendiri. Melihat itu Rizal ketakutan hebat. Sekujur tubuhnya kaku dan gemetar. Matanya terus tertuju pada arwah Kevin. Karena jujur saja Rizal sangat takut melihat darah. Tidak lama kemudian, terdengar suara Edo dari dalam rumah. Siapa yang datang, Zal? Rizal hanya bisa mendengar suara Edo, tapi tidak bisa menjawab, karena sekujur tubuhnya ini sudah kaku. Perlahan, sosok arwah Kevin menghilang dari hadapan Rizal, tapi dia masih belum bisa menggerakkan kedua kakinya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Lalu terdengar dari belakang ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah Rizal dan menepuk pundaknya. "Woi, siapa yang datang?" tanya Edo sambil memegang pundaknya Rizal. Melihat Edo datang, Rizal menjadi gagu. Dia menjawab dengan terpatah-patah. "Kek, ke Kevin," ucapnya sambil menunjuk ke arah pohon mangga. Mendengar itu Edo terlihat sangat kaget Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang dituju ke Rizal Hus, Kevin, Kevin, Kevin udah nggak ada, jangan ngaco Edo kembali masuk ke dalam rumah dan Rizal menyusulnya Pintu rumah kembali dikunci dan mereka kembali duduk di karpet tempat bermain kartu tadi Perlahan, rasa ketakutan Rizal mulai berkurang dan dia mengatakan tentang apa yang dilihatnya tadi pada Edo dan Bagas. Sumpah, tadi di bawah pohon mangga aku ngeliat Kevin. Dia berlumuran darah. Zal, gak mungkin orang yang udah meninggal bisa kembali lagi ke dunia. Itu cuman perasaanmu aja mungkin. Udah, jangan bikin takut. Beneran, aku berani sumpah kalau tadi itu Kevin. keadaannya sama persis pas habis kecelakaan kemarin. Edo dan Bagas mulai merasa takut karena mungkin yang dikatakan Rizal itu benar. Permainan kartu mereka sudahi dan mereka berencana untuk pergi ke warung kopi tempat biasa mereka nongkrong. Di depan rumah seringkali matanya Rizal melihat ke arah pohon mangga, tempat tadi dia melihat arwah Kevin. Tapi waktu itu sudah tidak terlihat. Di perjalanan menuju ke warung tersebut, Rizal masih memikirkan kejadian barusan. Apa benar tadi itu arwah Kevin? Secara kini belum ada tujuh hari dia meninggal. Entahlah, daripada terus-terusan merasa takut dia berusaha melupakan kejadian barusan dan menganggap kalau mungkin tadi hanyalah halusinasinya saja. Karena waktu itu dia sempat melihat dan ikut memandikan jenazah Kevin. Sesampainya di warung kopi, mereka memesan beberapa makanan ringan Dan tidak lupa, Rizal memesan minuman keras Dengan tujuan agar dia bisa lupa dengan kejadian tadi Setelah minum beberapa botol miras Perlahan Rizal sudah melupakan kejadian itu Kurang lebih pukul 3 dini hari mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing Sesampainya di depan halaman rumah Terlihat ada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi di teras rumah. Melihat itu, Rizal berpikir, "Siapa malam-malam di rumahku?" Rizal terus mengamati orang itu sambil mendekatinya naik motor. Semakin dekat, kok sepertinya orang itu tidak asing bagi Rizal. Ternyata, dia adalah Kevin. Lengkap dengan pakaian sebelum dia kecelakaan seperti tadi Tapi bedanya Sekarang Kevin tidak terlihat berdarah Anggota badannya masih utuh Tidak ada yang cacat Dia terlihat sedang menangis Sempat ada perasaan takut Tapi karena kali ini Kevin tidak berwujud seperti tadi Rizal tidak merasa begitu takut dia lekas turun dari motor dan menghampirinya. Jadi bisa dibilang yang dilihat Rizal kali ini bukan arwah Kevin melainkan Khorinnya. Sesampainya di situ Rizal bertanya pada Khorin Kevin. "Vin, ada perlu apa kamu datang ke sini? Alam kita udah beda." Sambil menangis Khorin Kevin berkata. "Kok te arek are-are? Kok ana sing ngirim tunggu nanggonku?" Ngincing kuburanku ay oga oh kebangetan anak-anak, kok nggak ada yang kirim doa ke aku datang ke kuburanku aja enggak. Rizal kaget mendengar ucapan dari Corin Kevin dan dia juga baru ingat bahwa selama meninggalnya Kevin dia tidak pernah mendoakannya sama sekali. Mungkin karena itulah Corin Kevin datang ke sini, pikir Rizal. Setelah bicara seperti itu, Korin Kevin berdiri dari duduknya dan berjalan meninggalkan Rizal. Sedangkan Rizal hanya bisa melihatnya. Semakin jauh berjalan, Korin Kevin sudah tidak terlihat. Rizal kemudian memasukkan motor ke dalam rumah dan lanjut ke kamar untuk tidur. Sebelum tidur, dia memikirkan kejadian barusan dan menaruh kasihan pada Kevin karena bagaimanapun juga. Kevin adalah temannya semasa hidup. Keesokan harinya Rizal menemui Edo dan Bagas untuk memberitahunya tentang kejadian semalam. Sambil menyeruput secangkir kopi, ternyata dua temannya itu juga mengatakan kalau semalam sepulang dari warung itu mereka berdua ini juga diteror arwah Kevin dengan wujud seperti yang dilihat Rizal ketika di depan rumahnya Edo. Nah, dari sini mereka beranggapan, kalau mungkin maksud kedatangan Kevin ini membutuhkan doa dari mereka. Rizal mengajak Edo dan Bagas untuk pergi ke kuburan Kevin sekarang juga dengan tujuan untuk mendoakannya. Berangkatlah mereka ke kuburan Kevin. Sesampainya di sana mereka duduk bersila mengitari kuburan Kevin dan mendoakannya. Melihat tanah kuburan Kevin. Rizal teringat satu hal Kalau di dalam kuburan ini dia pernah mendengar suara aneh Seketika itu Rizal merinding hebat Dia berpikir Apa mungkin itu memang suara siksa kubur yang dialami Kevin? Selepas mengirim doa mereka pergi meninggalkan makam dan kembali pulang ke rumah masing-masing Di rumah Rizal benar-benar tidak bisa melupakan suara gaduh yang dulu pernah dia dengar di kuburannya Kevin. Nah, setelah kejadian itu, hari-hari dilalui Rizal dengan penuh rasa takut. Dalam pikirannya selalu terbayang suasana di dalam kubur, hingga dia berniat untuk menyudahi kegiatan negatif yang selama ini dia lakukan, alias bertobat. Sholat lima waktu sudah mulai dia lakukan, meskipun terkadang masih bolong. Dia juga mulai membatasi bergaul dengan Edo dan Bagas. Dengan alasan dia ini sedang ada pekerjaan di luar kota agar tidak menyinggung perasaan mereka. Sesekali dia juga masih berkumpul dengan Edo dan Bagas karena bagaimanapun juga mereka adalah temannya, tapi meskipun berkumpul. Sekarang Rizal sudah tidak pernah melakukan hal negatif itu. Dia selalu menolak setiap kali diajak Edo dan Bagas. Nah itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.